0: ברוכים הבאים לטייסים. טייסים זה פודקאסט עברי על תעופה ותעופה מסחרית. אני אמיר טל, והיום אנחנו מקליטים פרק נוסף בסדרת הפרקים לתעופה ביום שאחרי. היום נפגשתי לשיחה עם אסף אליקים, מנהל השלוחה של BCG ישראל, אחת מחברות הייעוץ האסטרטגי המובילות בעולם, וגם טייס לשעבר בחיל האוויר. שלום אסף, מה שלומך היום? שלום, מה שלומך? אסף, תודה רבה לך על הזמן שפינית לשיחה איתי. Uh, אני מקווה שבשיחה שלנו נוכל לקבל קצת מהתובנות שלך בנקודת זמן הזאת על האופק של תעשיית התעופה העולמית. אני חייב להגיד, עוד לפני שאנחנו מתחילים את השיחה, למי שמאזין, שהשיחה שלנו כנראה תהיה יותר ב-level של מקרו, על תהליכים גדולים שקורים בעולם. נראה לי שהשאלה שהכי כדאי להתחיל איתה, ושמטרידה הכי הרבה אנשים היום, היא מתי חוזרים לשגרה. או שאולי לא תהיה הודעה רשמית, וזו השגרה החדשה. Uh,
1: כן, זו שאלה שמעסיקה הרבה מאוד אנשים וכמובן שלמי שיש תשובה יכול לעשות אה, הרבה מאוד כסף. אה, אנחנו ב-BCG תמיד חושבים על זה כסנאריו. כשאנחנו חושבים במיוחד על משברים, אנחנו חושבים על שני אלמנטים עיקריים וגם מהניסיון. אחד זה על העומק של המשבר ועל האורך שלו. אה, אולי זה ברור, אבל מבחינתנו אה, עומק, בטח כשאנחנו מסתכלים על חברות או על תעשיות, אנחנו מדברים על כמה ירידה מהפיק שלפני המשבר uh, התעשייה תחווה, uh, ואיך יהיה הצורה של ה-recovery, האם הם יחזרו לאותו צמיחה, לאותו מקום או לא, והאורך עצמו, שהוא uh, כמה זמן ייקח לתעשייה לחזור ללפני המש... ל- ל- בואו נגיד, להכנסות שלפני של המשבר. Um, אם מסתכלים טיפה על ההיסטוריה, ואני חושב שזה מעניין, כי שוב, עובדות הן חשובות, ולא תמיד כולם מכירים את העובדות. משבר כמו ספטמבר 11 לתעשיית התעופה לקח כמעט שנה לחזור לאותן רמות הכנסות, והעומק היה ירידה במינימום של 20% מההכנסות. זה רק לסבר את האוזן, הסארס גלובלית לקח כמעט חמישה-שישה חודשים לחזור. עם חמישה אחוז מההכנסות הגלובליות, כמובן שבמזרח זה היה קצת יותר עשרה אחוז. אז זה רק כדי, yeah. אולי לנקודת המוצא. עכשיו, לגבי המצב הנוכחי, yeah. uh, המצב הנוכחי הוא קצת שונה, אני צריך לזכור, uh, yeah. ואף אחד yeah. עוד לא יודע לאן הוא הולך. Yeah. אבל yeah. מבחינת yeah. עומק, כל הסימנים מראים שאנחנו עמוק יותר ממה שהיינו קודם. Uh, שוב, קצת עובדות שאולי הרבה אנשים מכירים, אבל... כרגע יש יותר מ-50 אחוז מה של העולם הוא על הרצפה, כן? במקומות מסוימים הוא כבר מגיע ל-80-90 אחוז. יש בשווקים הגדולים 80 אחוז ירידה בניו-בוקינג. זה מראה על עומק מאוד עמוק, הייתי קורא לזה.
0: בתנועה באירופה רואים ירידה של אזור 90 אחוז. בתנועת המטוסים, שלא לדבר על מה עובר בתוך המטוסים האלה, שיכול להיות שזה מטוסים שרצים פחות או יותר ריקים. בארה״ב ירידה של נכון להיום באזור ה-60%, וזה כמו שאתה אומר, מצביע על העומק של המשבר הזה.
1: נכון. עוד שני דברים אולי חשובים כדי לדבר רגע על הסנאריו, לאן, מתי זה ייגמר או לא ייגמר, וכמה עמוק. יש עוד משהו קצת מיוחד בקורונה או בסיטואציה שאנחנו נמצאים? ולא דיברנו על זה, זה הרוחב. זה כרגע מאוד גלובלי. שוב, הסארס, ספטמבר 11, אפילו משבר של 2008, אנחנו מדברים כרגע על כמות מדינות, בטח המדינות העיקריות, כשאנחנו מדברים על תעופה, סגורות וסגרו גבולות. זה משהו שגם צריך לסגור אותו, והוא מובל על מדינות. המדינות סגרו את הגבולות שלהן. זה נובע. ולגבי... אורך, פה רב הנעלם כמובן על, ה... על מה שאנחנו יודעים, אבל, על, אבל... שוב, אנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר, ההנחות הסבירו... האופטימיות מדברות על כמה חודשים טובים, או מעל שישה חודשים, אני מכיר גם הנחות שמדברות על שנתיים-שלוש, ויש עוד משהו אחד על הדוריישן, הדבר הזה משנה הרגלי צריכה. כולנו מבינים את זה, כולנו... זה נערך כרגע בזום, וזה משנה
0: הרגלי צריכה שכמובן הולכים ומוסיפים לסנאריו של הדורים שלי. כן. אנחנו בטח ניכנס טיפה יותר לעומק על המאפיינים של התעופה ביום שאחר, אבל באמת מעניין אותי להישאר רגע בנקודה הזאת של המאפיינים של המשבר, ולשאול אותך איזה אינדיקטורים אתם מחזיקים ביד כדי למדוד את המשבר הזה וכדי למדוד את השלב שאנחנו נמצאים בתהליך יציאה ממנו. כן, אז,
1: אז האינדיקטורים הם האינדיקטורים ש... אולי כולם קצת מסתכלים, אבל אנחנו מסתכלים על זה ככה, אנחנו באמת מנסים להבין את העומק על ידי זה שאנחנו מסתכלים על המדדים הכלכליים, זה אחד. כמה, כמה ירדו המכירות, כמה, כמה עומק אנחנו רואים, תכף עונת הדוחות נפתחת, אז אנחנו מנסים להבין את העומק, זה אחד. אנחנו מסתכלים היסטורית על, על השייפ של הריקביה של דברים, ומנסים מההיסטוריה. מה, 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 מה אנחנו מסתכלים על הווירוס עצמו, ומה שכולם במדד, כולם מסתכלים כמה נדבקים, כמה מתים, אפשר לדבר על זה שעות, האם מה שמודדים הוא נכון או לא נכון. ואנחנו מסתכלים עוד על משהו אחד שהוא סופר מעניין, והוא מה שהתחלתי להגיד, זה על התנהגות הצרכנים, והם מנסים לחזור להתנהגות הצרכנים. כי ההשפעה של זה היא גם מאוד מאוד גדולה. ככה אנחנו נסכם על זה. אם אני מדבר על הסצנאריונים, שאנחנו חושבים שהיום הם יותר הגיוניים, אנחנו מדברים יחסית משבר עמוק עם ריקאבר יחסית איטי, זה בצד האופטימי, מדברים על שישה, תשעה חודשים, ועכשיו אני לא מדבר על התעופה, כן? שיחזור לאיזה רמות שוות של צמיחה שלפני המשבר, לבין משהו שהם מדברים על 18 חודש, כרגע ב... לא, אני לא אגיד בגוג ומגוג, אבל ביותר פסימי אצלנו, אבל גם עם שינויים סטרקצ'רל. ושהכלכלה ושהתס... לא תחזור לאותו צמיחה או... שהיה לפני, ייקח יותר זמן, תוריקאבר. אז אני יודע כן. שזה
0: נשמע רחב, אבל זה איפה שהגבולות כרגע נמצאים. כן. בתוך התנועה האווירית, אנחנו, חוץ ממטענים, מזהים בעד כמה שאני מכיר שלוש קבוצות לקוחות עיקריות. יש את לקוחות התיירות, לקוחות העסקים, ואת לקוחות, ה... מה שנקרא, לקוחות האתניים. אלה שיש להם קרובים במקום שהוא רחוק והם מחויבים בעצם לנסיעה. מי מבין הקבוצות האלה נראה לך שתהיה הקבוצה שתמשוך את התעופה חזרה החוצה מהמשבר?
1: תמשוך הגדרה החוצה זו הגדרה מעניינת, כי מנוע הצמיחה משתנה, אבל עם השאלה מי הראשונים שיתחילו לעלות על מטוסים, אני חושב שכולם די יסכימו שכנראה הביזנס יהיה הראשון שיוביל, מהסיבה הפשוטה, שוב, מצד ה-customer behaviors, זה כרגע משהו שאנחנו בתור אנשי עסקים צריכים כדי לקיים את העסקים שלנו, יותר מאשר לצאת לחופש עם המשפחה נסקי. אה, אה, אז אני חושב שיש פה משהו שזה אה, מה שיקרה. דרך אגב, הם היסטורית גם אלה שמושכים את התעשייה קדימה, כן? אה, כן. בטח מבחינת, מבחינת עסקית, לא מבחינת כמויות. אני חושב שהבאים בתור, שוב, אני לא יודע לענות בין אתנים לזה, אבל יהיו טראוולר ושוב, יהיו קבוצות, ופה יהיה מעניין, כי זה יהיה... אני חושב שיצטרכו לעשות חלוקה יותר חכמה מאשר נוסעים ואתנים. יש אנשים שמבחינת ביעבר שלהם, הם אנשים... אני אגיד על אשתי. היא מוכנה לעלות על מטוס מחר. היא נמאסת להיות בפורק, היא רוצה לטוס לאנשהו, לא אכפת לה לאן. כדי לנקות הראש. והיא לא, מצד שני, לא מפחדת. כן, זה גם חשוב. אז אני חושב שיהיו תת-קבוצות, ודרך אגב, אחת ההזדמנויות של חברות דרופא, ואני אדבר על זה בהמשך, יהיה להיות הרבה יותר חכמים באיך שהם מתייחסים ללקוחות שלהם. כן. ולא <אח> רק לפי כמות הכסף שאתם הוצאתם היסטורית.
0: הזכרת את זה שאשתך עם הלקוחות שפחות מפחדים לטוס. באמת מעניין לשאול, כמה משקל אתם מייחסים לפן הפסיכולוגי בהתאוששות מהמשבר הזה?
1: <אח> די גדול. אנחנו, בטח, שוב, אם אנחנו מדברים על אשבר התעופה, אני חושב שהפן הפסיכולוגי, ושוב, יש בין תיאוריות שאנחנו כולנו חיות וחוזרות, חוזרים להרגלים שלנו די מהר, לבין, היי, זה לא יחזור, תמצא מומחים שאומרים לפה ולפה, אבל אני חושב שיהיה לזה אלמנט מאוד מאוד חשוב, בטח להתאוששות. זה לא יהיה לה פתיחה, זה כמו יהיה להתאוששות. כי בסוף כן. מישהו כן. יחליט שאפשר לפתוח את השמיים ואת הגבולות, כן, השמיים זה לא תהיה הבעיה, זה הגבולות, כן? האם, האם אנחנו בתור לקוחות נחזור מהר לטוס, זו שאלה אחרת, והתשובה
0: היא לא אחת. כן. מעניין לציין בהקשר הזה שהארגון הבריאות העולמי, שהוא מי שמנהל או מתאם את המאבק בנגיף הזה, לא ממליץ על סגירה של השמיים, יש להם כל מיני המלצות. לגבי איך להתנהל עם נושאים וכמה רישום צריך להיות ומעקב והכנה לטיסה, אבל באמת, כמו שאתה אומר, הסגירה היא סגירה של הגבולות על ידי המדינות. זו יותר החלטה רגולטורית ולא החלטה אה, רפואית שמנחה אותה. דיברת על זה, ש... זה שנוסעי העסקים הם כנראה יהיו הראשונים לקפוץ על uh, טיסות ולאו דווקא למשוך את כל התעשייה קדימה, אבל uh, להיות הראשונים להתחיל לטוס. אתה צופה שאנחנו נראה שינוי בתצורות של המטוסים למחלקות עסקים שהן יותר גדולות? איזה שהם שינויי קונפיגורציות בעקבות זה?
1: זה שאלה מצוינת. אני מעריך ש... קודם כל, אני מעריך שיש שיגורי קונפיגרציה וה... והצעת ערך בכלל בתוך המטוסים. האנשים יצטרכו להתאים את עצמם, דרך אגב, אם חלקם יהיו רגולטורים או פרוטוקולים, מרחק בנושאים. אני לא יודע לענות, כן? אף אחד לא יודע לענות עכשיו מה יהיה הפרוטוקול ומי יהיה. והאם עסקים, תראה, כן, זו שאלה טובה, וזו שאלה שהחברות אה, יצטרכו להחליט עליה, אני אסביר מה אני אומר. רק. אני מרגיש שאנשי עסקים ירצו לטוס קודם. האם העסקים יממנו ביזנס? זו שאלה טובה, כן? כי יהיה מקום. אז תחשוב עכשיו שוב, <laughs> אני אבוא אגיד למה אתה טס ביזנס, תטוס מאחורה, אבל יש לך גם שורה שלך, אז מה, מה, מה הסיפור?
0: כן, בעצם... כל המוצר יהיה, יצטרך להיות שונה ולהימסר בצורה שונה ללקוח.
1: כן, וחברות עכשיו פתאום כדי לטוס ביזנס, בטח בשנה הקרובה, אם פתאום חותכים עלויות ומפטרים אנשים, אני לא כל כך מהר רואה חברות שממליצות לכולם לטוס, או דוחפות את האנשים שלהם לטוס ביזנס, בתור, שוב, ביזנס למושב, כן?
0: כן. דרך אגב, יש אנחנו... עוד
1: משהו אחד שצריך לזכור, שהמון אירועים, אנחנו אומרים ביזנס שיחזרו, אבל כמות הביזנס, לא יחזור, בטח לא במיידים, באופן כמו שהיה. אחד הדברים שחייבים לזכור, אנשים לא מדברים על זה, אבל כל האירועים, אני יכול לדבר על BCG, כל האירועים שלנו בחצי שנה הקרובה קדימה בוטלו. לא כל כך מהר יחזירו אותם.
0: ומן הסתם תומכים אותם באיזה שהן חלופות דיגיטליות, כך שיתחילו להתרגל לזה שיש חלופות.
1: ודאי. אני טסתי אה, פעם בחודש לפגישה באירופה, ואני יכול מחר בקלות לחתוך את זה בחצי. כן. אז יש לזה משהו, זה לא רק יחזרו ויחזרו, הם יחזרו כי חלקם יהיו חייבים, אבל לא באותה עומק ושוב, לא באותה רמה בעיניי כל
0: כך רבה. כן. אסף, עיקר פעילות שטסה היום זה טיסות מטען, רואים את זה בארץ, רואים את זה ב- מהמזרח. האם נראה לך שאפשר ללמוד מזה על זה שיש תזוזה של מרכז הכובד לתובלת מטען באוויר על פני ערוצים אחרים כמו ים, יבשה?
1: זה... אני לא יודע לענות כרגע את התשובה. אני שוב חושב שהתשובה היא תהיה במחיר. המוצר של ים ואוויר הוא פשוט מוצר אחר. זה עניין של זמן ועלות. אם המחיר של תעופה ירד כל כך נמוך כדי שהוא יהיה תחרותי, יש סיכוי, וזה גם תלוי ברמות הדלק ובעוד דברים, זה, אני לא, אתה החברה לא בוחרת לשלוח בים כי היא מעדיפה לשלוח בים. זאת אומרת, אני לא אכפת לי שזה ייקח יותר זמן, אבל העיקר שזה ייקח מאוד טוב. אז אני כן. מבנית לא חושב שלעורך זמן יהיה שינוי מאוד מאוד גדול.
0: כן, וכל השינויים האלה, אם לנסות למצות את זה רגע לשאלה אחת, מה זה הולך לעשות למחירי הכרטיסים עבור הצרכן? <laughs>
1: תראה, אני חושב ששוב יהיה פה די אברג' יותר חכם, מה הכוונה שלי בזה? אנחנו נראה גם וגם. כי בעצם יקרו שני דברים, ויש בשלב החברות, ושוב, אנחנו כבר נאמר איך שאנחנו זה. מחירי הכרטיס תלויים גם במחירי הדלק. כרגע גם מחיר הדלק הוא מאוד מאוד זול. באופן... אני לא חושב שחברות התעופה יוכלו לקחת מרג'נים מאוד גדולים, כי התחרות תהיה גדולה. אז הם יתחרו על הקווים. ובהתחלה uh, ירם להם אובר קפסיטי. האם כל התעשייה תצליח להרים מחירים? זו תעשייה היסטורית לא הייתה טובה בלסנכרן מחירים. היא, היא מאוד טובה בללחם אחד לשני ולהוריד מח... את מחיר הכרטיס. Uh, אז אני לא רואה שוב uh, מחר בבוקר איזושהי עלייה, אלא אם היא עלייה בפנית, כי בסוף מטוס שלוקח 300 איסטים, מי שצריך לקחת 100 מישהו יצטרך לשלם על זה. אבל שזה יהיה פה עוד תחרות. אז אני לא, לא יודע לענות עד הסוף, ואני חושב שיהיה הבדל בין ביזנס ללא ביזנס. אנשים יהיו מוכנים לשלם יותר על דברים מסוימים שהם לא היו מוכנים לשלם על זה, ופחות על דברים
0: אחרים. דיברת על הדלק, וזה מביא אותי לשאול אותך קצת על הנקודת פתיחה של החברות בנקודת זמן הזאת, בכניסה שלהם אל המשבר. ב-2019 ראינו בעולם 800 חברות תעופה בערך שפעלו. עשר הגדולות החזיקו בערך שליש מהשוק. מה התנאים שיאפשרו לחברה לשרוד את המשבר הזה? איך, איך היית מצייר פרופיל של חברה שהולכת לשרוד ולעבור לשלב הבא?
1: כן. אז אני חושב שמבחינה כלכלית יש שני מנדטים שאודאי כך אנחנו מסתכלים עליהם, כולל גם בעולם התעופה, וזה מעניין להסתכל על החברות השונות. איך זה ה-balance או המאזן, החוזק של המאזן שלהם? התחייבויות מול, וכמה יש להם פייאביליטי בחוץ. הדבר השני זה ה-P&L, או הדוח רווח והפסד, והחוזק שלהם, וכמה מרג'ן בסוף יש להם, כמה הם טובים תפעולית. כי זה מה שאפשר לחברות לשרוד מבחינה כלכלית, ולאורך רוח, כמובן, דרך אגב, יכול להיות שהמשבר יהיה יותר עמוק, יותר ארוך, רוב החברות יצ... יהיו בבעיה, כן? לדיסטרס. אני חושב שיש עוד אלמנט אחד שהוא קצת יותר רך וקשה לכמת אותו. במדד חיצוני, והוא היכולת של החברות להיות uh, מה שקוראים היום, כולם אוהבים להשתמש agile, flexible ו- ולהתאים את עצמם מהר. Uh, זה, 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 זה כמובן יהיה מדד שהוא מאוד, זה נכון לכל חברה בעת במש- משבר, גם לחברות התעופה. Uh, יש כאלה שיש להם גמישות יותר גדולה ויש כאלה שיש להם גמישות יותר כן,
0: אז אנחנו בעצם רואים את כל החברות עוברות איזשהו תהליך של צמצום בכוח אדם. מדברים על השבתה של מטוסים, ואולי חזרה אליהם בשלב יותר מאוחר. מה בעצם חברה צריכה לעשות כדי לצלוח את המשבר, כדי להתכונן ליציאה?
1: כן. שוב, יש חברות שונות, הן פשוט ברמה שונה, כן? יש חברות שנכנסות למשבר הזה יותר טוב מאחרות. הרבה מהחברות האמריקאיות נכנסות די טוב למשבר הזה, דרך אגב, מבחינה כלכלית. אבל בסוף, כדי לצלוח את הסיטואציה הזאת, אני חושב שיש... שני שלבים עיקריים. אחד, כל החברות, וזה מה שהן עושות כרגע, חייבות להתעסק בליכווידיטי שלהן. להתעסק, מבקש, לו, לוודא שיש להן כסף להחזיק, שזה גם אומר cost cutting וגם אומר הבנת מקורות מימון, או צעת מטוסים, או הפסקה, או מחשבה על מטוסים שהן קנו וכל מיני חוזים שהן עשו, קאפקס גדול שיש להן, איפשהו, מה שאנחנו קוראים סווטים, ליקווידיטי סווטים, זה הדבר הראשון שהם צריכים לעשות. כי מי שילח לו כסף זה לא יסוד. הדבר השני, בטח בשלב המשבר, החברות צריכות להתכונן ליום של אחרי. וההתכוננות ליום של אחרי היא די הוליסטית, כן? היא תצטרך להיות בכל האלמנטים, מה-commercial, זה, אם זה אומר למשל תכנון הנטוורק, שאלה סופר מעניינת וחשובה, כן? מה אני פותח קודם, לאן אני טס, היא הרבה מאוד מהדברים. מה ה- שלי, מה ה-service שלי. פרייסינג, uh, כמו ששאלת ו- ודיברת. Uh, לא הייתי פרוגרם, איך אני ממנף אותו, זה הצד של הקומר שלנו, וגם שאלות עמוקות על האופרשן שלהם, uh, איזה פליט, מה המינגנט שלי, איך אני עושה קרו, איך אני מחזיק אותו, איך אני מנהל אותו, uh, הדרמת האיזה אוכל אני מרגיש ואיך אני עושה את זה. אז, uh, אני חושב שהם יצטרכו לחזור את החברות, התרגיל שאנחנו הרבה פעמים עושים בזמן משבר כזה, אנחנו חורבים לו זירו בייס, בעצם אנחנו אומרים, אוקיי, אם הייתי צריך להקים את החברה מחדש, איך הייתי מקים אותה? וכמובן שאי אפשר להקים חברות מחדש. אבל אז אתה מגלה את הפערים ומה אתה יכול לעבוד ומה אתה לא יכול לעבוד.
0: בעצם מה שאתה אומר זה להסתכל קודם על המינימום שבמינימום שהכרחי בשביל שהחברה תפקד, ומשם לתכנן את הצמיחה.
1: כן, מה הייתי, איך אני, כל הלהרים, כן, בדיוק. קוראים לזירו בייס, הייתי מקים חברה, שלב אחרי שלב, מה המינימום, מה אחרי זה, מה אני צריך. ואז אתה יודע, אתה יודע, עד איפה אתה חותך בעצם או בבשר, זה גם תלוי לפי מה שאתה רוצה. חברות שיש להן קצת יותר אורך רוח, דיברת קצת על הסטרקצ'ר ולפני ואחרי, יתחילו לחפש הזדמנויות M&A, או אתה יודע, לחפש כל מיני דיסטרס אסט. יהיה קונסולידציה כנראה.
0: כן, האמת שלגבי מבנה השוק, זו שאלה מעניינת, אם אנחנו נראה איזה שהם הפתעות הגדולות.
1: כן, שוב, אתה יודע, זה, זה שאלות ארוכות. אני, התשובה היא, אני מנחש שאם המשבר, או מעריך, שאם המשבר יהיה עמוק וארוך, ככל שהוא יהיה עמוק וארוך, אני אומר משהו שאולי הוא obvious, נראה יותר קונסולדציה ויותר שינויים בקונסולדציות. לא תהיה ברירה. דרך אגב, מדינות, ובלי להיכנס פה, בטח לא לישראל ולא לפוליטיקה, מדינות יצטרכו לקחת החלטה. כמה הם עוזרים ולמי. יש מדינות עם כמה חברות תעופה. בכל מיני רמות. מדינות שונות יקנו תשובות שונות, אנחנו כבר רואים
0: את uh, זה. אסף, מעניין אותי לדעת מה ההיגיון שאתה מוצא בהלאמה של חברות. אם התחרות ביום שאחרי הולכת להיות כזו קשה, ואנחנו יודעים שהכסף יוצא עכשיו בשביל בסך הכול להחזיק מבנים עסקיים, ולאו דווקא שהמבנים האלה יוכלו לתפקד בצורה תחרותית ביום שאחרי, למה לממשלת איטליה לה... להלאים את על אל- איטליה לצורך העניין? 아, לא, כי
1: אין לא לה או שהיא חושבת שהמדינה תנהל את זה יותר טוב. פשוט הגיע לפשיטת רגל, והדרך היחידה שלה לתת משהו היא, היא דרך זה שהיא לוקחת את הסטייק. זה פשוט...
0: על מה בעצם הם מגנים במהלך הזה?
1: אה, למה הם לא נותנים לעל איטליה למות? כן. Okay. זו השאלה? זו שאלה טובה. אני חושב שעל איטליה, או שוב, זה חברות שונות עם פילוסופיה שונות. שוב, כולם מבינים ומכירים את זה שחברת תעופה... למדינה יש בה חשיבויות, גם אסטרטגיות, גם אגואיות, אה, והרבה דברים. אה, האם מדינה אירופאית כמו איטליה חייבת שיהיה לה חברת תעופה? שוב, שאלת פילוסופיית אה, ניהול מדינה. אה, אני יכול להגיד את דעתי, אני חושב שבטח למדינה כמו ישראל אה, חשוב, ואני חושב שגם זה מה שיהיה, שיהיה, שיהיה חברת תעופה. אה, אבל... אה, שוב, השאלה האם האיטלקים החליטו שהם רוצים שיהיה להם חברת תעופה. אני חושב שזה מגיע מתוך הרעיון הזה, שאנחנו מבחינת מדינה רוצים שיהיה לנו חברה שלנו עם דגל שלנו, זה מתוך החלטה אסטרטגית.
0: הזמן רץ כשנהנים אסף. ולקראת סיום, אומרים שענף התעופה הולך להתעורר למציאות חדשה לגמרי. מאוד מסקרן אותי לשאול אותך איזה הזדמנויות ואולי איזה מבנים עסקיים או נישות חדשות בתעופה אתה מזהה ליום שאחרי ושאפשר יהיה להתעניין בהם.
1: אם, אם לוקחים בעולם הרחב יותר של תעופה ולא של חברות התעופה, יהיה המון הזדמנויות בצד של ה-new normal, כמו שאנחנו קוראים לו, בצד של ה-operation. שוב, כמו ספטמבר 11 וכמו זה, מ-1000 security, כן, שזה אולי משהו שהוא obvious, ועד איך גורמים לדברים להיות יותר מהירים בעולם מגבלות חדש, אז אני מאמין שיש שם הרבה מאוד innovation והרבה מאוד הזדמנויות.
0: אתה מכוון בעצם לפלואו של נוסע ומטענים בתוך השדה ובין שדות?
1: פלואו של נוסע בין זה, אוטומציה של מזוודות בלי מגע יד אדם, איך אני עושה בדיקות חום. או מקמי חום בכניסה למטוס או לשדה. זה דברים פשוט. מרקט שלא היה בכלל קיים, כן? ויהיה קיים. אני חושב שבעולם התעופה עצמו, לחברות התעופה עצמן, יהיו, יהיו מנצחים ומפסידים. ואני חושב שההזדמנויות נובעות מהיכולת, 1. להיות פלקסיבל, לצפות מהר מה אתה הולך לעשות, להגיב מהר, להיות חכם היום... שוב, חברות התעופה הובילו את זה, דרך אגב, אחרי קזינויים, אבל הובילו בעולם את השימוש בדאטה, כן, בטח מבחינת revenue management. איך, איך אתה מנהל revenue management, איך אתה מזהה את הלקוחות שמוכנים לשלם, שהם יותר סטיקים, איך אתה גורם להם להישאר אצלך ולהגדיל מרקט שר, זה יהיו החברות שנצחו. שידעו להתאים את המוצר שלהם לעולם החדש, תוך כדי זה שהם יעילים. אלה יהיו החברות שנצחו, כי בסוף, אם יהיה קונסולידציה ויהיה פחות מתחרים, מי ששורד נשאר במצב יותר טוב.
0: טוב, אסף, בסוף כל פרק אני מאפשר לאורח שנמצא איתי להמליץ על משהו שנתן לו השראה בתקופה האחרונה. יש לך איזה משהו כזה לשתף אותנו?
1: משהו אישי, אבל זה בטח, שוב, לא מיוחד לי. אבל בתור אחד שעובד די הרבה שעות וטס די הרבה בעולם, אני חושב שה... זמן עם המשפחה ועם הילדים, אני לוקח מזה המון. דרך אגב, זה מעלה לשאילות אישיות על חיי קדימה ואיך הקסטומרות, אני, ההתנהגות שלי תשתנה. אני חושב שאני מבחינתי חושב שכולנו צריכים רגע לעשות גם מחשבה על עצמנו.
0: האמת שזה אחלה מסר אופטימי לסגור איתו את הפרק. אסף, תודה רבה לך על הזמן, תודה על האינסייטס. ThisWare another נראה שהולכת להיות לך הרבה עבודה בתקופה הזאת, אז אני מאחל לך הרבה הצלחה.
1: גם לך, תודה רבה.
0: וזה הזמן גם להגיד תודה לשחף ואגשאל, שעוזר לנו הרבה עם הסאונד. אם אהבתם את הפרק הזה, אתם יכולים לתמוך בנו בזה שתשתפו עוד שני אנשים שזה יכול לעניין אותם, וגם לדרג אותנו באפליקציה שבה אתם שומעים אותנו. ואתם תמיד מוזמנים להגיב ולתת משוב. יש לינקים בדף של הפודקאסט, ותמשיכו להיות בריאים ובטוחים. נתראה בפרק הבא.